0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Muy buenas, aquí como todas las semanas, Fernando Moreno, coach de mentalidad, resultados y dedicado a transformar tu vida mediante tu crecimiento personal. Hoy os traigo un episodio especial. Una forma diferente de ver la vida, un balón de oxígeno a personas que se encuentren en momentos difíciles. Además, os traigo algún anuncio importante que estoy seguro que va a impactar o revolucionar tu vida de forma radical. Y sé que suena como una gran promesa, pero este es tu podcast, sin vergüenza de mí. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sinvergüenza de mí Hola y bienvenidos una semana más al podcast de Sinvergüenza de mí ¿Cómo van esas semanas? Ya tenía ganas de ponerme delante de ti, ya que los dos últimos episodios habían sido charlas muy interesantes con gente extraordinaria, que te recomiendo al 100% después de este episodio si no las has escuchado, pero ahora me toca otra vez a mí contigo, que ya te echaba de menos. Hoy además es un día muy muy especial. Porque te traigo un super anuncio. Un anuncio que llevo meses esperando, o mejor dicho, 37 años. Sí, sí, 37 años. Porque mi primer libro ya está disponible. Sin vergüenza de mí está ya disponible en todo el mundo a través de Amazon en formato electrónico y físico. Bueno, mejor dicho, está disponible desde el 2 de noviembre del 2019. Así que todavía quedan un par de días. El título del libro es Sin vergüenza de mí, 27 preguntas para comenzar mi revolución personal. Un libro escrito para ayudarte, guiarte, motivarte, inspirarte y retarte por un viaje de 27 preguntas para dar una buena revisión a tu vida entera. Es ese manual que me hubiera gustado a mí tener cuando a los 32 años me encontraba pues, perdido en mi trabajo y mis relaciones personales. Quiero dar las gracias a todos y a cada una de las personas que han revisado el libro, que me han dado comentarios, porque es un libro de nuestra comunidad y donde pues, muchos de vosotros, muchos de los eh, oyentes del podcast de Sinvergonza de Mí, habéis participado con vuestros comentarios y habéis ayudado a que el libro sea muy potente. Así que muchísimas gracias, gracias de todo corazón. Además, el libro viene con varios regalos. En primer lugar, pues cuando te compres el libro podrás descargarte material exclusivo para ayudarte a implementarlo y que no se quede pues, en un gran libro de mesilla de noche. Pero además te va a servir como un buen manual de vida. Porque una vez al mes, aquí en el podcast, voy a dedicarle un episodio de la semana a tratar una de esas 27 preguntas. Y por lo tanto, pues traerte material adicional a completar con esos ejercicios que ya vas a encontrar en el libro. En esa nueva sección del podcast estará disponible además, pues seguramente el próximo mes. Y durante 27 meses o semanas, vete a ver cómo lo hacemos, estaremos trabajando en detalle en ese libro. Las preguntas son del tipo, oye, ¿cuál es mi misión en la vida? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? cómo poder dedicarme en pasión, oye, ¿emprendo o no emprendo? ¿O cómo lidio con los miedos? ¿O cómo tomo decisiones? ¿O cómo supero una ruptura sentimental? ¿Cómo volver a enamorarme? ¿Por qué siempre atraigo a la misma gente? Pues así, hasta 27 preguntas que van a despertar tu conciencia y vas a comenzar con tu revolución personal. El libro ya ha sido leído por bastantes personas y esto es lo que dicen algunas de ellas. Te remueve, te desequilibra, te toca, te recuerda, te compromete, te anima, te enseña, te emociona, te despierta, te obliga suavemente. Un revolutum en toda regla, dice Marta Alfayate, psicóloga y creativa en Gris Berengena. O Muy directo, claro y muy provocador. 27 preguntas para desbloquear nuestras propias limitaciones y buscar en nosotros mismos las respuestas, dice Cristina H. Además viene acompañado de ilustraciones de la genial Don Cop, que si me seguís en las en Instagram, en arroba vergüenza de mí, veréis que utilizo muchas de sus ilustraciones... Y un diseño, pues, eh, muy sinvergüenza de mí, hecho por unos profesionales de primera de la maquetación. Pero bueno, me podrías decir, Fernando, yo no he venido aquí a escucharte hablar de tu libro, cállate ya. Vale, <ríe> tranquilo, tranquila. Pero que sepas que este es uno de esos libros que transforman vidas. Y además vienen con garantía de revolución. ¿Qué significa? Que si tú te compras el libro y no cumple su deber... Tú escribes a hola.sinvergonzademi.com y te devuelvo el dinero sin decirte absolutamente nada. Que yo no vivo de escribir libros. Mi pasión y mi misión es transformar personas. Así que, querido amigo, no tienes excusas para comprarlo ahora. Bueno, a partir del 2 de noviembre. Pero bueno, vamos al tema de esta semana. Porque la verdad es que me hubiera gustado contarte más detalle y centrarnos solamente en el libro. Y utilizar este episodio pues como la presentación formal. ¿no? No todos los días se lanzan libros. Pero lo voy a posponer. ¿Por qué? Pues porque te traigo un episodio un poco más profundo que la presentación de un libro, por muy mío que sea. Y permítame que hoy toquemos un tema un poco más espiritual, por así decirlo. Un tema que quiero compartir. Y que es, pues, una pequeña evolución al volver al comenzar que hablamos pues hace unas semanas. Es otra forma de ver la vida para cuando nos falten fuerzas. Pero, oye, Fernando, ¿por qué no vienes a hablar de tu libro? ¿En serio? <ríe> Muchísimas gracias por insistir. Que, oye, que yo estaría hablando de todo el día sobre mi libro. No, pero en serio, es que las últimas semanas he recibido pues varios mensajes de gente que lo está pasando realmente mal. Así que quería aportar un balón de oxígeno a esa gente que ahora mismo parece que la vida no les da motivos para sonreír. Esas personas pues que les ha entrado pues, flato por vivir o como dicen en el ciclismo, es una pájara que se hacen plantear hasta dejar la carrera, ¿no? Y aquí, en Sinvergüenza de mí... Lo que defendemos es esa vida por diseño y no por el defecto de nuestras circunstancias. Que el futuro no es igual al pasado, a no ser que hagamos lo mismo siempre. Me dedico a ayudar a enderezar ese rumbo en la vida personal y profesional. Ser la voz de tu conciencia que te dice, deja de sobrevivir. Que no has nacido para eso. Que no estás aquí para sobrevivir. Tú lo sabes, tu alma lo sabe y te lo susurra de vez en cuando. O quizás ese susurro sea ya un grito fuerte y que te susurra que no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para sobresalir. Pero en este camino llamado vida, en este viaje de nuestra autorrealización, no siempre es un camino recto. Muchas veces es un camino con baches que nos hacen pues, replantearnos muchas cosas. Esta semana he recibido mensajes de gente pues, que han escuchado noticias no agradables de los médicos. Enfermedades mortales. ¿Cómo lidiar con una enfermedad mortal? Me preguntan. Pues buena pregunta, a la que no tengo respuesta. Y tendrás que encontrarla tú mismo. Pero desde ese desconocimiento e ignorancia, solo puedo decirte dos cosas, querido oyente. No te dejes engañar. Todos tenemos una enfermedad mortal y se llama vida. Nadie sale viva de ella. No caigas en una ilusión de que eres inmortal. No caigas en la ilusión que tienes tiempo. No caigas en la ilusión que ya lo harás. No caigas en la ilusión que ya lo dirás. No caigas en la ilusión pues, de no mostrarle tus sentimientos a alguien. De no decirle lo que le aprecias. Porque nunca sabes cuándo será tu último día o su último día. Una vez conocí a una persona, y esta es historia verídica, que los médicos le diagnosticaron dos años de vida. Pues bien, el pobre hombre falleció a los tres meses, de un accidente de tráfico. También conozco gente que deberían estar muerta hace 40 años, según los médicos, y están respirando y dando guerra como ninguno. Los médicos, pues saben lo que saben, y no es culpa de ellos, es que realmente no sabemos mucho. Y ya sabes lo que dicen, el hombre propone... Pero solo Dios dispone. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la frase de ese Padre nuestro que fue rezada hasta el aburrimiento en muchos de nosotros. Pues vamos a hacerle caso. Vamos a hacer caso de que no hemos decidido cuándo nacer y que en algún momento nos van a llamar para volver a casa y hablar con nuestro tutor, Dios, el Creador, el Universo, como quieras llamarlo, para ver si tenemos que repetir alguna lección. O hemos pasado. Ama el día de hoy. Aprecia el día de hoy porque puede que no haya más. No asumas, cabrón, mañana. Y yo no voy a asumir que habrá un próximo podcast y voy a disfrutar de este. Disfrutaré de este momento contigo, que es único, es especial, es irrepetible. Y me aseguraré de hacerlo único, de vivirlo con pasión, sin vergüenza. Que vayas hoy a tu casa y que le des un besazo a tu mujer, a tu marido, a tus hijos. ¿Y por qué motivo? Pues porque no necesitas ningún motivo. Y quizás ese sea uno de nuestros problemas, que creemos que necesitamos un motivo para mostrarlo. Así que hazle saber a todos lo que quieres, lo que les quieres. Esta semana he recibido la noticia de personas que después de 30 años de matrimonio han tenido que salir corriendo presos pues, de maltratos físicos. Maltratos físicos. La verdad es que es un tema que no tenía ni que existir y peor que el físico es ese maltrato emocional que siempre van acompañados. Esa falta de autoestima que te va matando por dentro y desamparando. Porque el dolor físico dura una, unas horas, ¿no? pero el dolor emocional, si no lo sanas bien, dura una vida entera y puede dejarte una cicatriz en el alma. ¿Cómo tratar con ello? Pues buena pregunta, a la que no tengo respuesta y tendrás que encontrarla tú mismo. Pero desde ese desconocimiento e ignorancia, solo puedo decirte varias cosas. Una vez me preguntaron, oye, ¿cómo tratar a gente que es narcisista, sociópata, psicópata y vete tú a poner muchos ópatas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, <ríe> no poniendo tantas etiquetas a la gente. Porque a lo mejor no lo son. A lo mejor son simplemente gilipollas. O para los latinoamericanos, un huevón, un imbécil, un desgraciado. Pero bueno, aún así, si alguien me viene con el certificado de autenticidad de narcisista, sociópata, psicópata y lo que quieras, ¿sabes cómo es la mejor manera de tratarles? ¿Sabes cómo es la mejor manera de tratar es eso psicópata, sociópata o como quieras llamarlo? Pues tratarlo como un narcisista, psicópata, sociópata. Es decir, si tienes un león en casa, pero tú quieres un lindo gatito, si tú tratas al león como un lindo gatito... ¿Quién crees que va a tener el problema? Ya, Fernando, pero es que el león debería saber que no está en la jungla, que no son formas de comportarse y que, oye, que eso no es la sociedad. Si lo entiendo perfectamente, pero no sé tú. Yo no voy a ser el que le va a explicar a un león cómo tiene que comportarse. Yo al león le trato como un león. Porque, querido amigo, son las expectativas que tenemos lo que nos hacen sufrir. Expectativas de cómo la gente debe comportarse, cómo la gente no debe comportarse... Pues cuando veas a un león salvaje, sal, corre, no intentes cambiarlo, no esperes que cambie, no justifiques, no te castigues. ¿Tú no sabías que era un león? No es culpa tuya. Lo mejor es que cierres ese capítulo, que corras, que pidas ayuda y que empieces una nueva aventura, que no te castigues. No es culpa tuya. Esta semana he tenido gente pues, que lo está pasando mal. Gente que incluso se plantea si merece la pena seguir. Que no saben pues, de dónde van a sacar fuerzas. Así que por eso quería hoy tratar el tema del sufrimiento hay una cosa clara y es que nadie sabe nada no sabemos qué es la vida no sabemos lo que es de verdad no sabemos qué es la vida no sabemos qué es la muerte no sabemos si hay vida más allá, más acá no se sabe todos hemos tenido momentos de dolor momentos esos que te marcan una vida cuando mi abuelo pues, falleció a los 10 años cuando yo tenía 10 años pues eso me marcó mi vida me hizo ser consciente de la muerte, ser consciente de lo que es perder a alguien. Y la impotencia de perder a alguien y no poder despedirme. De no decir, oye, hasta que nos volvamos a reencontrar. Y en ese momento pues me puse mis primeras caretas para evitar el sufrimiento. Porque me di cuenta que en algún momento todos mis seres queridos irían despidiéndose. Cuando mi matrimonio acabó con Ana, eso fue otro momento durísimo. Ese momento donde... Pues lo que ves por delante de ti es nada. Y a veces pues, te da hasta vértigo por eso de volver a empezar. Y lo fácil hubiera sido pues seguir poniéndome máscaras. Pero en ese momento decidí que en vez de ir cuesta abajo, iba a ir cuesta arriba, que a tomar por culo las caretas, que a tomar por culo la protección, que me pesaban, que me escocían. Dejé las máscaras en el suelo y salí a pecho descubierto. Salí con la cara alta y con un lo siguiente. Y lo siguiente pues tampoco salió bien. Y, y pues seguí, me levanté y dije, lo siguiente, sin esconderme y sin vergüenza. Y no, no es que me hiciera fuerte, es que desperté, es que me di cuenta que mi alma es perfecta, que nadie puede romper el alma, que nadie puede hacerte sufrir. ¿Pero qué es eso del sufrimiento? Pues el sufrimiento no es más que no aceptar el momento presente. Tratar al león como al gato, tratar la noche como el día, querer lo que no se tiene, despreciar lo que se tiene, eso es sufrimiento. Pero bueno, esto es lo que te quería traer en el episodio de hoy pero era necesario. Lo que esta semana quería traerte es una creencia de la cual, sinceramente, pues no tengo evidencia, pero tampoco tengo evidencia de lo contrario. Así que, pues es una creencia que me gusta, porque me sirve para vivir mi vida con una sonrisa, porque me sirve para levantarme en cada tropiezo con un estoy preparado. Y quería compartirlo con todos aquellos que se encuentran, pues quizás, sin encontrar ese rumbo. Y perdona que me muestre pues mi parte espiritual, pero... No tengo vergüenza de serlo. Mi creencia es la siguiente. ¿Y si? ¿Y si antes de nacer? ¿Y si en ese mundo que llamamos cielo, paraíso u otra dimensión? ¿Y si ahí? Tú estabas intentando evolucionar como alma. Que quizás esto es lo que se trata en la vida. Y por ello, con un acuerdo con Dios, con el universo, con el Creador, decides en qué familia vas a nacer. Decides quién va a ser tu padre, quién va a ser tu madre, tus hermanos... Decides cada uno de los eventos que van a pasar por tu vida. Cada una de las personas con las que te vas a cruzar. Porque esos son los eventos que necesitas para crecer como alma. Para evolucionar. Tú decides absolutamente todo lo que te va a pasar. Pero un minuto antes de venir al mundo, Dios te dice, me parece perfecto tu plan, pero te lo voy a poner un poco más difícil. La única condición es que no te acuerdes de lo que estamos hablando. Y además, tendrás que despertar tú solo... ...y llevarte de viaje a tu compañero Ego... ...que te va a estar hablando para que no escuches a tu alma. Tú aceptas, te vienes a la tierra y te olvidas de ese acuerdo. ¿Y si todo lo que está pasando es lo que tenía que pasar? ¿Y si todo tiene que ser como está siendo? ¿Y si no hubiera otro escenario posible... Y si todo está realmente de diseñado de esta manera para ver cómo respondes, para ver cuánta hambre tienes para cambiar lo que tienes. La vida tiene baches, la vida te moldea, pero eres tú quien es culpe. Todos tenemos circunstancias, pero tú decides lo que esa circunstancia significa. ¿Lo usarás como tu motivo de fuerza o como tu excusa para no seguir? Mira, me decía Amy, mi pareja, que una amiga suya pues eh, siguen trauma, porque su padre, pues en su infancia, engañaba a su madre. Y es por eso la razón por la que a ella le cuesta tener relaciones con los hombres, porque directamente no confía en ellos. Y Amy, pues me hablaba como el padre era muy malvado y cómo ha tenido un impacto en toda la familia y cómo ha creado tantísimo dolor. Y mira, yo no justifico ningún comportamiento, pero ¿sabes? Hay gente que no sabe qué es esto del crecimiento personal. Hay gente que cree que la vida le ocurre cosas pues a ellos, ¿no? Y entiendo, pues, lo, lógicamente, todo ese dolor. Pero tú estás escuchando este podcast. Tú estás dentro de este mundo de desarrollo personal. Al igual que la amiga de Amy. Por eso no comparto para nada la interpretación de mi querida Amy. No sé qué te hizo tu padre. No sé qué te hizo tu madre. No sé qué te pasó en el colegio. No sé lo que te pasaría en tu infancia, en tus primeras relaciones. No sé lo que te pasó en tu pasado. Pero eso es pasado. Así que no lo hagas presente. ¿Y si en la vida no te ocurren cosas a ti, sino para ti? ¿Y si el padre de esa persona se convierte en tu maestro para sanar? ¿Y si le das las gracias a ese pasado? Porque gracias a esa relación no tan buena con tu madre, esa relación no tan buena con tu padre, esa infancia no tan bonita, te ha hecho una persona con las ideas claras, una persona que sabe realmente lo que quiere ser y eso te hace a ti ser mejor padre, mejor madre, te hace tener una relación muchísimo más rica, con muchísimo más conexión con tu pareja, y si te hace respetar más al ser humano, ¿qué pasaría si tratas tus penas como tus bendiciones? ¿Qué lección vas a sacarle? Y no, te digo que esto es una creencia que no es cierta, y tampoco no es cierta, es decir, que no me tienes que hacer caso. Puedes seguir viviendo tu pasado como tu presente. Puedes pensar que qué desgraciado te hizo tu madre que qué desgraciado te hicieron en el colegio... O puedes asumir que esos eventos los diseñaste tú para ti, para despertar y poder convertirte en esa persona que siempre quisiste ser. Yo no puedo decidir por ti. Esa lección te la dejo a ti. Y mientras estás decidiendo, creo que me voy a ir despidiendo de este episodio. Que pensaba que iba a ser sobre el libro, pero es algo más profundo. Yo quería mostrarte las 27 preguntas para comenzar tu revolución personal. Pero son buenas preguntas a las que no tengo respuesta, y tendrás que encontrarlas tú mismo. Pero desde ese desconocimiento e ignorancia, solo puedo decirte varias cosas. Yo no tengo las respuestas de nadie. Solamente he venido a traerte este mensaje. Deja de sobrevivir, que no has nacido para eso. No estás aquí para sobrevivir. Tú lo sabes, tu alma lo sabe, y te lo susurra de vez en cuando. O quizás ese susurro sea si ya un grito fuerte. ¿Y qué te susurra? Que no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para sobresalir. Un fuerte abrazo, con pasión y sin vergüenza, de tu coach, Fernando Moreno. Y no te olvides de contactar conmigo por Instagram en arroba de mí y hazme saber que tienes el libro porque me encantará saber de tus avances. Hasta la semana que viene, pero mientras tanto, disfruta esta como si fuese la última. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.